0: r 2 Kulturradio. Fragen an den Autor mit Jochen Marmit.
1: Herzlich willkommen. Einen schönen Sonntagmorgen an dieser Stelle von meiner Seite für Sie. Unser Buch heute heißt Rechtsstaat am Ende. Ein Oberstaatsanwalt schlägt Alarm, hat 240 Seiten. Im Ulstein Verlag ist es erschienen und geschrieben hat es Ralf Knispel, eigentlich ein gut beschäftigter Oberstaatsanwalt in Berlin, aber er hat es auf der anderen Seite auch einfach nicht mehr ausgehalten und ist aktiv geworden, nicht zuletzt mit seinem Buch. Denn er sagt, Deutschland ruiniert seinen Rechtsstaat. Desolate, gefährliche und demokratieschädigende Zustände bei Justiz und Polizei, das ist sein Alltag. Und das ist, sei auch unser Alltag. Und wer glaubt, dass jede Tat, selbst wenn die Täter auch bekannt sind, ihre Bestrafung erhält, der irrt. Für Ralf Knispel muss damit Schluss sein, sonst kollabiert irgendwann das ganze Rechtssystem. Deshalb dieses Buch und damit einen schönen guten Morgen nach Berlin. Herr Knispel. Schönen guten Morgen, Herr Mahmoud. Heute Abend wird wieder gefahndet. Tatort steht in der ARD an, diesmal aus Münster. In Ihrem Buch liest sich das Ganze so, dass nicht nur der Tatort, sondern auch viele andere Ermittlerfilme eigentlich mittlerweile zur Märchengattung gehören.
2: Ja, es ist eine Märchengattung, die ich mir tatsächlich nicht mehr antue. Es ist wunderbar zu sehen, dass vermeintlich umgespielte Kollegen innerhalb von 90 Minuten alle Fälle lösen, froh und glücklich sind. Und außerdem so arbeiten, wie es wir in der Wirklichkeit leider überhaupt nicht haben. Das heißt, das widerspricht der Wirklichkeit ganz extrem.
1: Also die Tatsache, dass da zum Beispiel jemand äh, tot aufgefunden wird und dann muss ermittelt werden und dann gibt es Spuren und die Spurensicherung, das heißt dann immer so, ja, morgen früh haben wir die Ergebnisse. Selbst diese kleinen Details sind einfach ähm, nicht Alltag, nicht wirklich Nein, das ist reine
2: Fiktion. Wir haben tatsächlich mindestens Tage, wenn nicht gar Wochen oder Monate zu warten, bis wir entsprechende Gutachten, sei es das Landeskriminalamt das der Kriminaltechnik haben oder auch von anderen Instituten, das entspricht leider nicht der Wirklichkeit. Wir warten zum Teil selbst auf DNA Ergebnisse Wochen und Monate. In einzelnen und extremen Fällen mit beschleunigter Bearbeitung sind es mal wenige Tage, aber es ist nicht die Regel, es ist die Wirklichkeit und vor allem, und das muss die Bürgerschaft zu verdeutlicht werden. Natürlich im Bereich der Sexualstraftaten, der Tötungsverbrechen, das heißt der Bereichen, in denen ich tätig bin, funktioniert das in Ansätzen noch gut. Aber die weite Kriminalität, nämlich genau die Bevölkerung, die ihre Hörerschaft betrifft, das heißt die Kriminalität bestehend aus Diebstahl, aus Betrug, Wohnungseinbruchstätigkeit, in den Bereichen liegt das wenigstens in Berlin völlig brach. und sie müssen Monate und teilweise Jahre auf das Ergebnis von DNA-Versuchen. Das ist die Be
1: wir haben leider eine relativ wackelige Internettelefonie heute Morgen wieder. Ähm, da müssen wir jetzt mal schauen, wie das weiter klingt. Ansonsten müssen wir gleich aufs Telefon umsteigen. Aber nehmen wir doch mal ganz konkret auch die Wohnungseinbrüche, die Sie ja auch ansprechen, Herr Knispel. Äh, hat ja nicht zuletzt massive Folgen auch für die Geschädigten, je nachdem, wie das Ganze vonstatten gegangen ist. Und nur drei Prozent der Wohnungseinbrüche landen überhaupt vor Gericht, ist danach zu lesen. Ist ja unglaublich. Das ist
2: leider in Berlin nicht unglaublich und sicherlich auch in anderen Teilen Deutschlands übertragbar. Das sind genau die Taten, die die Bevölkerung am meisten betreffen. Das heißt, die Wohnungsinhaberinnen und Inhaber müssen gar nicht zu Hause gewesen sein während der Tatregierung. Das aus Verunsicherung zur Verängstigung der Menschen. Wenn sie feststellen, dass sich Täter in ihrer Wohnung bewegt haben, das heißt in ihrer Lebenssphäre unterwegs waren, ob mit oder ohne Vollendung, das steht völlig dahin. Um dann feststellen zu müssen, dass am Ende 3% überhaupt nur zur Anklage kommt. Der Rest bleibt unentdeckt und ich habe es mehrfach beklagt. In Berlin haben wir die jeweils geringste Aufklärungsquote in ganz Deutschland. Und das ist ein Trauerspiel. Wir haben im Corona-Jahr 2020, das hat der Innensenator in Berlin gerade jüngst verkündet, konnten wir uns steigern auf 46% Prozent aufgeklärter Straftaten im allgemeinen Bereich. Da sind alle mit einbezogen. Das heißt, 54% Prozent werden nicht aufgeklärt, mehr als die Hälfte. Und das können Sie der Bevölkerung schwerlich verkaufen. Deswegen haben die Menschen zunehmend auch das Vertrauen in den Rechtsstaat
1: Immer wieder geht die Leitung leider nach Berlin weg. Wir probieren es mal noch mit einer Frage und wenn nicht, müssen wir aufs Telefon umsteigen. Aber warum Sie sagen ja, das Vertrauen in den Rechtsstaat geht auch verloren und es wird alles irgendwie nicht mehr nachvollziehbar. Was ist denn die Hauptursache für diesen Zustand überhaupt, dass so wenig aufgeklärt wird, beispielsweise jetzt in Berlin?
2: Das hat verschiedene Ursachen. Das ist die Frage der fehlenden Investitionen, sowohl in ideeller als auch materieller Hinsicht. Wir haben in Berlin die Strafverfolgungsbehörden und die Polizei, unter anderem eben auch anderen Behörden, kaputtgespart. Dort sind Stellen abgebaut worden. Dort ist das Material, dort ist die Technik nicht auf den neuesten Stand gebracht worden. Das heißt, das sind die, Fehlbestände, mit denen wir gegen die Kriminalität ankämpfen müssen. Und ich glaube, es ist ein offenes Geheimnis, dass die andere Seite, so nenne ich mal die Kriminellen, da natürlich gänzlich anders aufgestellt sind als wir. Und das führt dann zu diesen ganz erheblichen Rückständen, die wir bei der Kriminalitätsbekämpfung haben.
1: Ralf Knispel, Rechtsstaat am Ende. Ein Oberstaatsanwalt schlägt Alarm, ist heute unser Thema. Wenn Sie gerne mitdiskutieren wollen, tun Sie das. 0681 65 100 ist die Nummer. An die gleiche Nummer, die 65 100 in Saarbrücken, können Sie WhatsApp-Nachrichten schicken oder eine Mail an Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen sr.de und dann kommt Ihre Frage hier an, hier bei uns bei SA2 Kulturradio und bei Ralf Knispel. Schauen wir doch mal vielleicht noch auf die aktuelle Situation, die uns ja nun schon über ein Jahr lang begleitet. Und natürlich auch mit den entsprechenden Gesetzen und Verordnungen, die es da gibt für die Kräfte, nicht zuletzt der Polizei und der Justiz, auch Folgen hat, nämlich die Corona-Pandemie und die Verordnungen drumherum. Ähm, haben Sie so den Eindruck, dass im Moment das, was sowieso schon in großen Aktenbergen irgendwo lag, Herr Knispel, dass das noch höher wird, weil eben Corona und die ganze Situation noch mehr Kräfte bindet? damit wir
2: beschreiben das Problem treffend. Natürlich ist das nicht nur mein Eindruck, sondern entspricht es unserer Erfahrung in der Justiz, dass durch die Corona-Pandemie und die damit einhergehenden Beschränkungen die Strafverfolgung wie auch in vielen anderen Bereichen natürlich auch notleidet. Und ich habe es mehrfach auch an anderen Stellen bereits betont, wir können insoweit der Politik überhaupt keine Vorwürfe machen. Diese Pandemie ist tatsächlich in Deutschland. Wir hatten eine solche Situation noch nicht und ich sehe niemanden und mich eingeschlossen, der dort mit Patentlösungen, mit Königswegen aufwarten kann. Das, was ich nur erwarte, ist von den politisch Verantwortlichen, dass der Bevölkerung auch genauso vermitteln. Und ich denke, die Bevölkerung ist klug und erfahren genug, mit dieser Feststellung leben zu können. Nur hier schon wieder eine Chimäre aufzubauen, den Leuten vermitteln zu können, was hier in Berlin vielfach geschehen ist, indem man ihnen glauben machen will, nein, es liefer ja alles ganz normal weiter dem widerspricht die Wirklichkeit. Wir haben nur einen Bruchteil von Hauptverhandlungen, natürlich die sogenannten Haftsachen, das heißt bei Angeklagten, die sich im Untersuchungshaft befinden, finden auch, wenn auch eingeschränkt, Hauptverhandlungen statt, aber in vielen anderen Bereichen der darunterliegenden Kriminalität überhaupt nicht. Das heißt, die Verfahren liegen, warten ihrer Erledigung und es ist eine Chimäre, wenn man dann Glauben machen wollte, dass wir das mit den Kräften, die wir haben, jemals aufarbeiten werden. Das gehört zur Wirklichkeit dazu und so ist natürlich auch die Polizei zum einen bei der Kriminalitätsbekämpfung, aber auch im preventiven Bereich, ist drehend eingeschränkt und kann ihre Arbeit nicht so leicht gelernt hat.
1: Wir müssen leider an der Stelle, Herr Knispel, Sie bitten, uns anzuwählen mit Ihrem äh, Mobiltelefon, weil die ich Verbindung meine... immer wieder abbricht. Äh, und äh, es ist nicht so ganz dann mehr verständlich, was Sie uns äh, erklären wollen. Und das wollen wir natürlich gewährleisten, dass wir auch verstehen welche Antwort Sie uns geben. Von daher rufen Sie mich einfach jetzt bitte an. Und ich also. erzähle in der Zeit äh, darüber, dass Ralf Knispel, Oberstaatsanwalt in Berlin, ähm, arbeitet in Moabit, dort, wo auch die größte Gefängnisanstalt Berlins liegt. Und dort hat er sein Büro und ist eigentlich damit beschäftigt, äh, nicht nur dort vor Ort seinem Beruf als Oberstaatsanwalt nachzugehen, sondern er organisiert eben auch noch darüber hinaus Dinge, die ähm, als Leiter der Abteilung für Gewalt, Staatsschutz und Friedensstörungsdelikte für die großen Strafverfahren war da vor allen Dingen Jahre, einige Jahre lang tätig. Und damit hat er auch einen Überblick gewonnen über das, was in ganz Deutschland im Justizsystem, im Rechtssystem fehlläuft. Und sein Buch, das kann ich Ihnen garantieren, hat Einblicke, die Sie so noch nicht gesehen haben. Und vor allen Dingen tauchen da immer auch mal wieder Statistiken auf, im Ländervergleich und da können Sie sich sehr schön anhand von Zahlen zumindest mal informieren, wie es auch im Saarland läuft. Und Herr Knispel hat es ja gerade vorhin schon angedeutet, dass in Berlin die Aufklärungsquote bei unter 50 Prozent liegt aktuell. Und wenn man da in die anderen Länder schaut, da gibt es mal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Aber insgesamt sind das doch relativ ernüchternde Zahlen, was die Aufklärungsquote beispielsweise angeht. Ralf Knispel mit Rechtsstaat am Ende. Ein Oberstaatsanwalt schlägt Alarm heute zu Gast hier bei Fragen an den Autor, SH2 Kulturradio. Das Buch erschien im Ullstein Verlag, 240 Seiten. Habe ich schon mal erwähnt an der Stelle. Und im Moment warten wir darauf, dass wir Herrn Knispel noch mal in der Leitung haben. Und auch das scheint im Moment nicht so zu funktionieren, wie es funktionieren könnte. Von daher hören Sie jetzt ein paar Takte Musik. Und dann sind wir gleich wieder da, hier bei SH2 Kulturradio mit Fragen an den Autor. Ich habe es gerade angesprochen, telefonisch sind wir jetzt mit Ralf Knispel verbunden und ähm, habe noch ein klein bisschen meine eigene Stimme auch im Ohr, wenn ich mit Ihnen spreche. Ich sage mal guten Morgen, ganz zögerlich nochmal nach Berlin. Auch noch mal einen schönen guten Morgen in schöner Saarbrücken. Guten Morgen, Herr Marmel. <lacht> Dann machen wir das auf diesem Weg. Ähm, und wir machen weiter mit einer Frage von Joachim Krämer aus Großrosseln. Der hat geschrieben, Herr Knispel, kann es sein, dass die schwarze Null, also der Rückbau der öffentlichen Daseinsvorsorge, auch für diese Misere verantwortlich ist?
0: Diesen Schluss würde ich tatsächlich nicht ziehen wollen. Die schwarze Null, die uns seit vielen Jahren im Etat begleitet, die ist nicht verantwortlich für die Missstände, sondern es war das Verhalten politisch verantwortlich in vielen zurückliegenden Jahren des sogenannten Kaputtsparens. Das ging dann weiter mit der sogenannten Föderalismuskommission. Das heißt, dass den Ländern zugestanden wurde, ihre öffentlich Bediensteten jeweils eigenständig zu bezahlen. Und das hat dazu geführt, dass in den Bundesländern sehr unterschiedlich vorgegangen worden ist. Und So trug es sich zu, dass insbesondere in Berlin die Besoldung der Beamten jahrelang weit unter denen anderer lag. Das heißt, wir haben in Deutschland tatsächlich ein großes Gefälle, ein sogenanntes Nord-Süd-Gefälle, was dazu führte, dass im Vergleich, und übrigens trifft das auch die saarländischen Kolleginnen und Kollegen, dass wir vielfach mehrere tausend Euro netto weniger verdient haben als unsere Kolleginnen und Kollegen in Bayern. Und Sie werden auch in Bayern feststellen, Sie haben, das habe ich mal noch mitgehört, bevor unsere Leitung etwas desolat wurde, wir haben unterschiedliche Aufklärungsquoten, aber die sind teilweise evident. Selbst für das Jahr 2020, ein Corona-Jahr immerhin, mhm. lag Bayern bei 66-prozentiger Aufklärungsquote. Das heißt, es gibt Unterschiede in Deutschland, wie man nämlich an Polizei und Justiz herangeht, welchen Stellenwert und damit auch welche Ausgaben man denen zudenkt. Das führt dazu, dass natürlich in anderen Ländern, das sind insbesondere die südlichen Bundesländer, eine andere und auch komfortablere Ausstattung der Justiz haben. Ich will nicht den Eindruck erwecken, als wenn Inneres und Justiz in Bayern weiß ich, einen paradiesischen Zustand erleben. das sicherlich nicht. Aber wenn Sie sehen, eine Aufklärungsquote in Berlin von 46,1 Prozent und von Bayern 66 Prozent, das sind 20 Prozent mehr. Das heißt, ein Fünftel mehr Straftaten wird in Bayern aufgeklärt als in Berlin. Und in Berlin hatten wir lange Zeit die Jahre des sogenannten Spardiktates. Wir hatten einen regierenden Bürgermeister, der verkündete, Sparen bis es quietscht. Und ich habe auch in dem Buch schon ausgeführt, dass nicht nur bis es ist zum Stillstand gekommen. Wir hatten auch einen Finanzsenator, der in vermeintlicher Anteilnahme von seinen Beamten als übelriechenden, schlurfenden Gestalten sprach. Das war dann auch Ausdruck dessen, wie man Beamte, wie man Öffentlich-Bedienstete behandelt und angesehen hat. Und das hat über Jahre und Jahrzehnte dazu geführt, dass dann die Aufgaben nicht mehr so ausgeübt werden konnten, wie sie wollten. Mhm. Um somit auf die Frage Ihres Führers zurückzukommen. Das hat mit der schwarzen Null deshalb nichts zu tun, sondern man muss Schwerpunkte setzen in der Politik. Und dann muss auch dafür Gewähr getragen werden, dass die Justiz so ausgestattet wird, wie es ihrer bezieht. Wir haben in Berlin tatsächlich, auch unter dieser Regierung, die wir in Berlin haben, das erste Mal, in einem Doppelhaushalt die Milliardengrenze für die Justiz im Haushalt überschritten worden ist. Und wir haben tatsächlich auch, was wir in Berlin so in der Form und Stärke noch nie hatten, auch neue Einstellungen. Wenn man gleich ich auch dort immer hinzufügen muss, es wird der Wirklichkeit so nicht gerecht, weil die drohende Ausdünnung der Justiz durch diese sogenannte Pensionierungswelle, die uns alle ab 2026 etwa erwartet, werden wir damit nicht ausgleichen können.
1: Das heißt, Sie haben auf der anderen Seite auch, was den Nachwuchs angeht und den Weitblick, eigentlich ein, ein großes schwarzes Loch, was schon längst da ist, aber irgendwann sozusagen auch nach vorne treten wird, wenn eben ganz viele in einer Welle, wie Sie es sagen, pensioniert werden.
0: Ja, das wird der Fall sein und deswegen gehört es sich für die Politik, die davon nicht überrascht sein kann. Dazu genügen kleine Blicke in das Justizhandbuch oder in die Personalakten. Da wird man einfach, wenn man rechnen wird, dann Personen 65 oder 67 Jahre alt werden in den Ruhestand treten und dann ist die Politik gewarnt schon viele, viele Jahre im Voraus und weiß, dass man dann natürlich für einen Personalstamm sorgen muss, dass dort Lücken nicht entstehen. Denn natürlich, auch das gilt im Moment in Berlin, aber auch in anderen Bundesländern, dass die neu eingestellten Kolleginnen und Kollegen hochbegabte und auch engagierte Menschen, Es mangelt überhaupt nicht an der Qualität. Nur es kommt etwas hinzu, und das haben sie in vielen Lebensbereichen. Sie müssen eine gewisse Erfahrung erst einmal erwerben, bevor sie dann in vollem Maße für die Justiz auch eintreten können und genauso effektiv arbeiten wie die Kollegen, die in den Ruhestand gehen werden.
1: Ralf Knispel zu Gast heute bei Fragen an den Autor. Eine weitere Frage.
0: Wie ist es denn zu erklären, dass diese Entwicklung so stark zugenommen hat, die Kriminalität hat doch nicht zugenommen. Also laut den Berichten von der Bundesregierung nimmt es eher ab. Hat das Personal in der Jurisprudenz abgenommen, sodass diese Enge heute zugenommen hat? Oder ist die Überkomplexität der Gesetzestexte gestiegen? Was ist denn über die zeitliche Entwicklung zu sagen? War das früher besser und warum ist es heute schlechter? Da will ich gerne darauf antworten. Der Frage liegt ein gewisser Irrtum zugrunde, denn natürlich werden die Statistiken, die öffentlich verbreitet werden, selektiv dargetan. Ja, es gibt in der Gesamtheit einen Rückgang der Kriminalität, aber der Hörer hat das auf der anderen Seite auch zu Recht angesprochen. Die Verfahren sind komplexer geworden und es gibt darüber hinaus, und das versäumt die Politik oftmals hinzuzufügen, in vielen Bereichen auch einen Zuwachs an Kriminalität. Das sind insbesondere Straftaten im Zusammenhang mit dem Internet, gar nicht nur begangen durch das Internet, aber unter in Zuhilfenahme. Und es gibt auch in anderen Bereichen teilweise Zuwächse. Natürlich haben wir auch in Berlin im Corona-Jahr 2020 weniger Wohnungseinbruchsdiebstähle gehabt. Ja, was für eine Überraschung, die Menschen waren zu Hause. Wir hatten noch weniger Taschendiebstähle. Ja, was für eine Überraschung, es gab auch kaum Touristen. Aber es gab auch im Bereich der Sexualstraftaten einen ganz erheblichen Zuwachs. Und auch im Jahr 2020 in Berlin hatten wir eine Steigerung von 13,9 Prozent bei Straftaten gegen Polizeivollzugsbedienstete. Und all diese Verfahren mit einem über die Jahre reduzierten Personalstamm zu bearbeiten, bringt natürlich ganz erhebliche Defizite und dann auch Qualitätseinbußen. Das heißt, alleine die Zahl vereinzelter Rückgänge bei der Kriminalität bedeutet nicht etwa auf der anderen Seite, dass damit unsere Arbeit leichter geworden wäre.
1: Dazu kommt eine Frage, die auch Inge Käufer stellt, die aber auch von mehreren gestellt wird heute Morgen. Welche Rolle spielt denn die Klankriminalität für Polizei und Justiz, die ja ihre eigene Gerechtigkeit sozusagen beanspruchen ähm, und in ganz Deutschland mehr oder weniger vertreten sind, aber natürlich vor allen Dingen auch in Berlin? Das dürfte ja ein Bereich sein, der sie nochmal vor besonders große Herausforderungen stellt.
0: Da hat Ihre Hörerin völlig recht. Natürlich stellt uns die Clankriminalität, wie sie ein wenig schlagwortartig bezeichnet hm. wird auch vor ganz immense Probleme, aber nicht nur die Justiz, sondern insbesondere auch die Polizeien der verschiedenen Bundesländer. Und das gilt nicht nur in Berlin. Wir haben auch weitreichende Klanverbreitung in Nordrhein-Westfalen, wo der dortige Innenminister Reul begonnen hat, sich dieser Bekämpfung der Clankriminalität zu widmen. Die anderen Bundesländer, so auch Berlin, sind dem nachgefolgt. In Nordberlin haben wir etwa 30 Clans, wobei für mich immer dazugehört, klar zu differenzieren, differenzierenden Clan kommt, anders als dass manche Politiker Glauben machen wollen, eigentlich aus dem Gälischen und bedeutet eine ethnisch abgeschottete Minderheit. Entstanden ist das Ganze übrigens mal in Schottland und nicht erst bei südosteuropäischen oder arabischen Menschen. Das heißt, es wird einfach nur eine, ein Zusammenhalt von Menschen beschrieben. Und der Großteil der Mitglieder solcher Familien sind rechtstreu. Punkt. Punkt. Das geht auch kein Weg dran vorbei. Aber, und das gehört dazu, wir haben aus diesem Clans heraus natürlich vielfache Verstöße gegen Gesetze. Das sind Straftaten, das sind auch Ordnungswidrigkeiten. Und deswegen ist sowohl die Polizei als auch die Justiz natürlich gefragt, dem entgegenzuwirken. Und soweit hat die Höhererin natürlich recht, auch einfach mit den Sorgen, die damit verbunden sind. Es bindet Kräfte, es bindet Personal und jede einzelne Überprüfung auch von Institutionen solcher Clans. Das sind Shisha-Bars, das sind irgendwelche anderen Läden, das sind Barbershops und andere. Das bedingt natürlich einen ganz immensen Polizeiaufwand, weil es, Naiv wäre anzunehmen, dass wenn wir dort Menschen, die vielleicht in meinem Alter sind, vom Ordnungsamt hinschicken, dann damit die naive Vorstellung verbänden, dass dann die Menschen, die dort säfen, selbstredend ihre Personalpapiere vorzeigen und diese Menschen freundlich empfangen würden. Das ist ein Trugschluss, das entspricht nicht der Wirklichkeit. Das, natürlich müssen Sie in diesen Bereichen, das gilt nicht nur in Berlin, sondern auch in anderen, gerade in Nordrhein-Westfalen haben Sie das in Duisburg und auch in einigen anderen Städten, müssen Sie massiv auftreten, um dem Recht zur Geltung zu verhelfen. Denn wir alle Juristen haben mal so schön an der Universität gelernt, Recht muss dem Unrecht nicht weichen. Und es ist auch nicht das, was vielfach behauptet wird, die Politik der tausend Nadelstich um die geht es überhaupt nicht. Es geht darum, jedem Menschen, der in Deutschland lebt und sich aufhält, zu verdeutlichen, dass Gesetze zu beachten sind. Punkt. Und zwar ausnahmslos. Wir haben festzustellen, dass natürlich im Klaren, die einen großen Teil auch der organisierten Kriminalität mittlerweile abdecken, die Bereitschaft, Gesetzen zu folgen oder gar irgendwelchen Hoheitsträgern gegenüber mit Respekt aufzutreten, im begriffen. ist. Wir haben das auch bei der Polizei festzustellen, die sich in weiten Bereichen nur noch in größerer Stärke bewegen kann, weil einfach ihnen Menschen entgegentreten, die auch ihre eigenen Regeln haben. Wir sprechen mal von sogenannten Friedensrichtern, was so insgeheim den Eindruck zu erwecken, scheint, als hätten wir es dort mit fremdländischen Juristen zu tun. Nein, mitnichten. Es sind oftmals Personen, aus genau diesen Kreisen, die im Übrigen mit der Einhaltung von Gesetzen genauso viel wie die an Beteiligten am Hut haben, die regeln dann ihre Dinge selbst. Und da gibt es dann zwar keine festen Margen, aber dann wird eben auch eine Tötung, da wird ein Überfall, da wird eine Körperverletzung nach eigenen Regeln ausgeglichen. Und das ist das, was uns besonders befremdet, dass natürlich diese Kreise die Justiz und die Polizei völlig außen vor halten. Hm. Das heißt, in diesen Bereichen haben wir nichts mehr zu suchen, und es ist ein weiteres schwieriges Feld, natürlich auch für die Polizei, dort Aufklärung zu betreiben. Denn diese ethnisch abgeschotteten Bereiche, insbesondere bei Clans, da haben wir übrigens nicht nur arabische und türkische, sondern mittlerweile in Berlin auch vorrangig tschetschenische Kreise. In diese Kreise kommen wir mit sogenannten Vertrauenspersonen, kommen herein. Das sind also Personen, die für die Polizei, für die Strafverfolgungsbehörden zumindest Informationen geben. Aber je konkreter diese benannt würden, desto eher würde die kriminelle Seite natürlich erkennen, mit wem sie dort zu tun haben. Und wir haben ein anderes, tatsächlich sehr scharfes Schwert, nämlich das der verdeckten Ermittler. Das heißt, dass Polizeibeamte unter Vorgabe tatsächlich nicht zutreffender Personalien sich in solche Kreise einschleichen. Nur, das ist das große Problem. In der abgeschotteten Bereichen werden sie Polizisten nicht platzieren können. Und zum anderen gibt es ein weiteres, auch durch das Gesetz aufgestellte Hürde. Wenn diese Personen in den Bereich von Straftaten kommen, dann dürfte der verdeckte Ermittler sein Dienstausweis ziehen und sagen, ich bin Polizist, darf leider nicht mitmachen, soll heißen, im Ernstfall werden wir in diesen Kreisen ganz schwer Aufklärung betreiben können.
1: Die Klangkriminalität, ein klein bisschen ausführlicher dargestellt von Ralf Knispel, vor allen Dingen natürlich, weil sie in Berlin zum Alltag mit dazugehört, bei einem Rechtsstaat am Ende, so heißt sein Buch. Heute bei Fragen an den Autor eine weitere Frage.
0: Wir haben eine Rückfallquote von ca. 60%. Kostet uns die Kriminalität in Deutschland 50 Milliarden Euro pro Jahr, wenn ein Häftling im Jahr 15.000 Euro kostet, ohne die Schäden, die er angerichtet hat?
1: Also eine Frage, die ich so verstehe. Die Rückfallquote ist relativ hoch. Und damit entstehen natürlich Kosten und Aufwand, die das Ganze nicht nur teuer machen, sondern auch weiter beschäftigen. Wie sehen Sie das?
0: Nee, mir ging es ähnlich wie Ihnen, Herr Marmet, also ich habe die Ausführungen des Anrufers und Ihres Hörers verfolgt und mir ging es vielleicht ähnlich wie Ihnen, ich habe so die Frage nicht gänzlich zu erkennen. Ich wollte ihm schon fast ein wenig, äh, ja, provokativ die Gegenfrage stellen, welche Alternative wir hätten, denn die Vorstellung, wenn wir solche Menschen nicht tatsächlich in den Strafvollzug nehmen mhm. würde, wenn man sich nicht Naivität hingibt, nicht dazu führen, dass diese Personen keine Straftat mehr begehen denke aber, Ihren Hörer so verstanden zu haben, dass er genau das nicht meinte. Ja, natürlich, es sind ganz immense Kosten, die da entstehen. Und es gibt immer wieder auch Zweifler am Sinn und Zweck des Strafvollzuges. Natürlich haben wir Rückfallquoten. Ob die in der Prozentzahl so stimmen, wage ich zu bezweifeln. Aber es gibt unterschiedliche Studien. Tatsache aber ist, dass natürlich viele Menschen, die aus dem Strafvollzug kommen, hinterher dennoch rückfällig werden und wieder Straftaten begehen. Nur dann gehört auch zur Wahrheit dazu, dass wir uns dem stellen müssen, dass das Ziel des Strafvollzuges, nämlich zum einen Resozialisierung und Schutz der Allgemeinheit, das Ziel der Resozialisierung werden wir in vielen Fällen trotz aller Bemühungen nicht erreichen. Das heißt nicht einmal, wenn wir auch versuchen würden, außerhalb der Justiz dafür Sorge zu tragen, dass unterstützende soziale Maßnahmen ergriffen werden. Es wird immer einen Bodensatz von entlassenen Strafgefangenen geben, die sich dem nicht hingeben wollen. Und wir haben das in Berlin, das kann ich mal gerne als Beispiel anführen, eine vergleichsweise hochqualitative Ausbildung im Jugendstrafvollzug. Aber dann stellt sich natürlich hinterher für viele dieser dann entlassenen die Frage, ob sie einem Handwerk nachgehen wollen, jeden Morgen um fünf oder um sechs aufstehen, acht Stunden arbeiten, und um dann am Monatsende 1.600 Euro netto nach Hause zu tragen. Dazu sind viele nicht bereit, weil natürlich die anderen Einnahmequellen, nämlich aus rechtmäßigen Taten, weitaus größer sind. Das heißt, diese Menschen werden wir, nicht erreichen, weil die einfach andere Vorstellungen an ihr Leben haben. Und das kostet dann, und da hat ihr sogar recht, um darauf zurückzukommen, natürlich volkswirtschaftlich einen großen Betrag. Das heißt, diese Schäden, die müssen wir tatsächlich tragen. Das ist unausweichlich. Und dann, das ist jetzt nicht zynisch gemeint, auch wenn es vielleicht dem einen oder anderen so erscheinen mag, selbst wenn diese Menschen im Vollzug sind, haben wir zumindest für den Zeit des Vollzuges, für die Zeit der Strafverbüßung, dann die Schäden reduziert und minimiert. Dann entstehen nur die Kosten, die für die Unterbringung eines Gefangenen entstehen. Da müssen wir einfach der Wirklichkeit und Wahrheit ins Auge blicken, dass wir zu einer Schadensbeseitigung nie kommen werden. Und das ist auch nicht Anliegen meines Buches. Selbst wenn der Rechtsstaat zu der Stärke zurückfindet, die ich für zwingend erforderlich halte, werden wir die Kriminalität nie vollständig beseitigen können. Das, das ist, ist
1: natürlich naiv. eine Erkenntnis, die als schwacher Trost, wenn sie dann schon mal in Haft sind, dann sind sie wenigstens von der Straße und können in dem Moment nichts weiter Böses anstellen. Wobei, wenn ich Ihr Buch richtig verstehe, die Zustände in den deutschen Gefängnissen und auch die Durchsetzung von, von Rechtsstaat im Gefängnisbereich in den Vollzugsanstalten ist auch am Wackeln.
0: Es gibt ja unterschiedliche Vollzugsformen. Wir haben auch dort Unterschiede innerhalb der Bundesrepublik Deutschland und wir haben das selbst in Berlin. Wir haben auch außerhalb Berlins, mich in Brandenburg, die JVA Heidering gebaut mit weitaus besseren architektonischen Bedingungen als beispielsweise in einer althergebrachten Strafanstalt wie in der JVA Tegel, wo es auch Neubauten gibt. Und natürlich werden wir, je nachdem wie die Vollzugsform ist, nie dazu gelangen können, dass diese Menschen vollständig resozialisiert sind. Und ja, es gibt natürlich auch Straftaten innerhalb der Justizvollzugsanstalten. Auch dieser Wahrheit müssen wir uns stellen und es fällt nicht jedem politisch Verantwortlichen leicht, das mit einzuräumen. Und auch das ist wiederum abhängig von der Ausstattung der Justizvollzugsanstalten mit, nämlich dem Personal mit Justizvollzugsbediensteten. Die haben insbesondere in Berlin natürlich einen solchen Personalnotstand, dass eine flächendeckende und wie auch von diesen Kolleginnen und Kollegen erwünscht, Überwachung der Gefangenen gar nicht möglich ist. Und so wird in jeder Justizvollzugsanstalt, und das gilt für alle Bundesländer, natürlich auch eine gewisse Subkultur entstehen, die sich dem Zugriff der öffentlichen Bediensteten ein Stück weit entzieht. Das werden wir auch nie verhindern können. Aber je besser eine Haftanstalt ausgestattet ist und je mehr Geld eine Justizverwaltung oder ein Justizministerium in die Hand nimmt, desto eher wird man auch in der Lage sein, derartige Kontrollen durchzuführen. Ich würde das gerne mal an einem kleinen Beispiel festmachen. Sie können beispielsweise durch technische Möglichkeiten, durch sogenannte Handyblocker, können sie dafür sorgen, dass der Empfang von Mobilfunktelefonaten in Haftanstalten unterbunden wird. Das kostet Geld, das muss man wollen, aber auch das ist in Berlin nicht etwa flächendeckend der Fall. Mit der Folge, dass wir mehrere hundert Mobilfunktelefone jedes Jahr in den Haftanstalten oder auch SIM-Karten beschlagnahmen, auch in dem Wissen, dass derartige technische Vorrichtungen genutzt werden, um Gespräche mit Personen außerhalb des Volksbuches zu führen. Und dann darf man auch nicht erst bei den naiven Gedanken entstehen lassen, dass dort nur persönliche Verbindungen aufrechterhalten werden, mit Angehörigen förderliche Gespräche geführt werden. Nein, es werden auch in Bezug auf Straftaten solche Gespräche geführt. Und wir haben es auch im Bereich des offenen Vollzuges. Das heißt dort, wo die Gefangenen tagsüber arbeiten gehen und nur die Nacht in der entsprechenden Anstalt verbringen. Auch dort haben wir in vielen, vielen Verfahren Telefonüberwachungen gehabt in denen wir feststellen mussten, dass diese Gefangenen beispielsweise dem Betäubungsmittelhandel selbst als Gefangene des offenen Verzugs weiter nachgegangen sind.
1: Damit sprechen Sie ja auch einen Punkt an, was die technische Ausstattung insgesamt ausgeht. Das führen Sie an mehreren Stellen aus in Ihrem Buch. Nicht zuletzt auch die Ausstattung natürlich mit Orten, wo man Dinge tun kann, die Sie tun müssen. Beispielsweise Akteneinsicht zu gewähren. Da haben Sie gar nicht genug Räume, schreiben Sie. Und nicht genug Personen, die nebendran stehen könnten, um das Ganze zu überwachen. Also da mangelt es ja an vielen oder in vielen Bereichen, was die Ausstattung im großen Sinne angeht, ähm, ist da irgendwo was verschlafen worden? Also ist da irgendwo der Punkt äh, überschritten worden, wo man gesagt hat, wir müssen auch dieses ganze System, was Akten beispielsweise angeht, die auf Papier existieren, ähm, in die digitale Welt mit reinzutragen? Und deswegen tragen Sie beispielsweise oder schieben Sie äh, Aktenberge über die Berliner Gänge Ihrer Einrichtung nach wie vor?
0: Herr da sprechen wir natürlich eines der Probleme an, die uns beschäftigen. Wir haben nicht den Gleichklang zwischen dem Gesetzgeber und der Exekutive, wir haben Regelungen, die durchaus ihre Berechtigung haben, wie zum Beispiel die Akteneinsicht auch für Verletzte oder für Beschuldigte. Und dann sieht es der Bundesgesetzgeber so vor, dass dann natürlich ein Staatsanwalt oder eine Aufsichtsperson daneben sitzt, wenn eine solche Person berechtigterweise sich die Akten ansieht. Das ist die schöne Rechtswirklichkeit, aber die tatsächliche Wirklichkeit sieht so aus, dass sie zum einen nicht genügend Räume haben und auch nicht genügend Personen, die diese Akteneinsicht überwachen können. Das heißt, wir haben ja ein Instrument in die Hand bekommen, mit dem wir tatsächlich gar nicht arbeiten können. Und das führt dazu, dass dann die Exekutive und auch die Justiz nicht in der Lage ist, tatsächlich solche Gesetze umzusetzen. Das mag man als vermeintlich kleines Problem ansehen, aber wir müssen sehen, dass wir damit den Akteneinsichtsberechtigten auch nicht gerecht werden. Wir haben dann auf der anderen Seite weitaus weitreichendere Gesetzgebung. Zum Beispiel bis 2007 die Möglichkeit geschaffen worden, der sogenannten Quellen-TKÜ, das heißt die Möglichkeit für Telefonüberwachungen, dass die Justiz und dass die Strafverfolgungsbehörden bei Beschuldigten vornehmlich mit gerichtlicher Anordnung auf die jeweiligen Mobilfunkgeräte der beschuldigten betroffenen Person eine Software spielen, um Gespräche auch über soziale Netzwerke verfolgen zu können. Als Beispiel nehme ich nur mal WhatsApp, wahrscheinlich den meisten Hörerinnen und, mhm. und Hörern bei Ihnen bekannt. Das ist sehr schön, das wird auch in einigen oder in vielen Bundesländern gemacht. Wir in Berlin haben nicht einmal die technische Möglichkeit, das umzusetzen. Das bedeutet in der Wirklichkeit, dass wir in Verfahren, auch im Bereich der organisierten Kriminalität, aber auch bei uns im Bereich der Tötungsverbrechen, sehr schöne Gespräche über das Telefon verfolgen können, in denen sich Beschuldigte darüber unterhalten, weil man sich zusammen im Sportstudio trifft, ob man den Friseur wechselt, ob man sich im Café trifft. Was uns aber mittlerweile überhaupt nicht mehr verwundert, dass nämlich die wirklich... Die, die wesentlichen und bedeutsamen Gespräche, die werden über soziale Netzwerke, die werden über das Internet geführt und von denen erfahren wir nichts. Das heißt, wir haben hier Möglichkeiten an die Hand gegeben bekommen, können die nicht umsetzen und sind dort nicht in der Lage, das tatsächlich umzusetzen. Das geht auch weiter bei der Frage der DNA-Untersuchungen. Wir haben auch kürzlich eine Änderung des Gesetzes gehabt, dass weitaus mehr Dinge jetzt über DNA-Feststellungen getroffen werden können. Das ist sinnvoll, nur auch das muss einhergehen mit entsprechender Ausstattung der betroffenen Institute. Und das ist das Landeskriminalamt, die dortige Kriminaltechnik. Das geschieht aber nicht. Das heißt, wir haben hier Werkzeuge in die Hand bekommen, die dazu führen, dass dort was brach liegt. Und Sie sprechen ein anderes an, Herr Marmet. Ja, die technische Ausstattung. Viele träumen von der elektronischen Akte, die auf 2026 in Berlin eingeführt werden soll. Nur die Vorstellung, dass wir mit unseren derzeitigen technischen Mitteln und Gegebenheiten eine elektronische Akte in Berlin einführen sollen zum Stichtag, 2026. Das erfüllt uns entweder mit Skepsis oder mit ganz großer Sorge. Wir sind ja in weiten Bereichen. Ich darf nur an den Flughafen Berlin erinnern, Berlin-Brandenburg. Der ist ja auch nicht nur ein zwei, drei, 4 stunden sondern ein Dutzend Jahre später eingeweiht worden, weil alleine die gesetzlichen Vorgaben nicht ausreichen. Und auch das gehört in Berlin zur Wirklichkeit dazu. Auch das habe ich in meinem Buch erwähnt, dass jeden zweiten Mittwoch im Monat werden die Rechner um 17 Uhr bis zum Folgetag abgestellt. Das klingt banal, bedeutet aber, dass weder Gerichte noch Staatsanwälte arbeiten können in dieser Zeit mit dem Rechner. Sie haben keinen Zugriff auf die Schreibsysteme. Sie haben keinen Zugriff auf Datenbestände. Das ist die Wirklichkeit. Und damit wollen wir dann tatsächlich in ein neues Zeitalter aufbrechen. Da sehen wir uns vielfach einfach nur vor ganz große Ankündigungen gestellt, die bis hin zu den Bereichen lang gelangen. Wir haben auch mit großen Feierlichkeiten den Pakt von den Rechtsstaat verabschiedet bekommen. Das ist von den verschiedenen Politikern des Bundes und auch der Länder gefeiert worden. 2.000 neue Stellen, das vermochte bei den, bei den Menschen der Bevölkerung den Eindruck hervorzurufen, als kämen jetzt 2.000 neue Bedienstete. Nein, wie immer bei Juristen, der Blick ins Kleingedruckte erleuchtet manchmal, erhält. Das reichte zurück bis ins Jahr 2017 und viele Bundesländer, auch Berlin sogar, haben bereits schon Personal eingestellt. Das heißt, es waren nicht etwa 2.000 neue Stellen, die eingestellt wurden, sondern es war ein naja, wir haben das gerne gesehen als ein Fingerzeig und auch als ein deutlicher Hinweis der Regierenden auf die Bedeutsamkeit des Rechtsstaates. Aber in der Wirklichkeit passiert nichts. Und Sie haben da noch ein weiteres angesprochen, Herr ich kann mich erinnern, und ein Hörer hatte von die Frage gestellt, ich, ich bin frei von dem, von der Behauptung, früher sei alles besser gewesen. Das ist unsinnig. Aber es war vieles anders. Beispielsweise gab es vermehrt Wachtmeister. Ganz naiv. Damals wurden uns zweimal am Tag Akten gebracht und abgeholt. Heute fahren wir selber also, ich trage die, was auch kein schöner Anblick ist. Andere fahren das mit Aktenwagen, holen die Akten selber, tragen sie durchs Haus zum Ermittlungsrichter. Das klingt alles ganz banal, kostet aber Zeit. Bis hin zur Abschaffung der sogenannten Schreibkräfte. Das heißt, die Kolleginnen und Kollegen tippen entweder selber am Rechner ihre Anklagen, ihre Verfügungen und ihre Einstellungen oder haben ein Worterkennungssystem. Das ist sehr schön, aber gerade wenn sie Namen haben, die gerade in Berlin oder in anderen Gegenden mit reisenden Tätern nicht immer ganz urdeutsch klingen. Da haben sie dann wunderschöne Wortschöpfung, müssen das trotzdem alles nochmal überarbeiten. Das ist die Wirklichkeit im Jahre 2021, der sich dieses justiz stellen muss. Und das ist abenteuerlich.
1: Muss man sich natürlich nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Also jeden zweiten Mittwoch nach 17 Uhr Wartungsarbeiten in der Berliner Justiz würde sich dann für alle die anbieten, in der Zeit aktiv zu werden, weil die Nachverfolgung dann ein klein bisschen hängt was Straftaten angeht. Also das ist natürlich das jetzt ironisch gemeint, aber ähm, es ist natürlich unglaublich, dass man da sogar ähm, institutionalisiert, äh, erst einmal die die ja, die ja Arbeitsfähigkeit des Rechtsstaates da ja runterfährt, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Ich will das auch gerne an einem Beispiel festmachen, Herr mit, denn Sie haben es schon zutreffend angesprochen, das betrifft auch Ermittlungsrichterinnen und Richter. Das heißt, bei Vorführungen, wie wir es vor ein paar Wochen hatten, mit acht Beschuldigten, führte dann dazu, dass die Kolleginnen und Kollegen unten schnellstmöglich Dinge auf irgendwelche Speichersticks gespeichert haben oder aber auch, wie wir das hatten, in einem Verfahren, das nicht nur Berlin und nicht nur Bundes, nicht nur Europa, sondern weltweit Beachtung findet, der Mord im kleinen Tiergarten, wie er genannt wird, das heißt mit der Anklage eines russischstämmigen Menschen, der einen anderen aus anderen Kreisen stammenden dort aus politischen Gründen in Berlin erschossen haben soll. Diese Hauptverhandlung vor einem Strafsenat des Kammergerichtes musste um 17 Uhr beendet werden weil die Rechner runtergefahren werden. Das ist die Außenwirkung, der wir uns
1: hingeben. Und das wirft ein ganz bezeichnendes und ganz schlechtes Licht auf die Justiz. Dem ist an der Stelle im Moment nichts hinzuzufügen. Eine weitere Frage.
0: Wird die Erosion des Rechtsstaates von bestimmten politischen Kräften bewusst herbeigeführt? Und wenn ja, warum? Die Frage würde ich in der Form nicht bejahen wollen. Es ist natürlich, das denke ich, für Ihre Hörerschaft auch deutlich wahrnehmbar, es gibt politische Kreise, die mit einem gewissen Wohlwollen auf die Erosion des Rechtsstaates oder auch auf die Erschütterung und auch teilweise nicht Funktionsfähigkeit blicken. Aber dass tatsächlich in politisch verantwortlichen Positionen Menschen sind, die das auch nur, wir ja, Juristen sind ja mal schön in der Begrifflichkeit, mit bedingtem Vorsatz tun, das würde ich tatsächlich keinem der verantwortlichen Politiker unterstellen wollen. Das, was wir und das, was ich auch schon seit vielen Jahren beklage, ist, dass derartiges sehenden Auges getan wird, dass man bestimmte Dinge hinnimmt und nicht bereit ist, dort all das zu tun. Denn die Politiker, die Verantwortlichen, die wüssten, was zu tun ist. Aber es ist natürlich die Frage, ob sie das umsetzen wollen. Und so gesehen kann ich ihrem Hörer insoweit ein Stück weit folgen, dass dort das Engagement und dort die gelebte Überzeugung nicht so ausgeprägt ist, dass tatsächlich die Justiz, aber auch die Polizei in einem Maße gesperrt wird, mhm. wie das sinnvoll und auch angezeigt ist. Und ich möchte auch an der Stelle noch eins hinzufügen, damit wir beim Thema Rechtsstaat, was, glaube ich, für Ihre Hörerschaft unerweitert greifbar ist, worauf ich immer wieder Wert lege, ist die Feststellung, dass der Rechtsstaat ein ganz wesentlicher Pfeiler der Demokratie ist. Und das macht mir tatsächlich ganz große Sorge. Denn wenn wir Menschen, die Vertrauen in den Rechtsstaat haben müssten und sollten, verlieren, laufen wir natürlich Gefahr, wie das in vielen Jahren zurückliegend geschehen ist, dass sich politisch randständige Kreise genau dieses Themas annehmen, sich auf die Fahnen schreiben und dann auch entsprechenden Zulauf erhalten. Und davon muss uns Demokraten, und das ist parteiübergreifend, wirklich ganz große Sorgenfalten auf die Stirn legen, dass man dem entgegenwirkt. wird. Denn ansonsten werden wir dort noch größere Gefahren sehen, als wir sie jetzt schon haben. Eine weitere Frage. Ich möchte den Autor fragen, ob sich da so schon eine Resignation in Ihrem Kollegenkreis ausbreitet. Herr Volksmund sagt dazu, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, muss das Ganze mehr kontrolliert werden. Das ist ja ein Skandal, was wir da hören. Und ich schätze mal, wir haben zu wenig Autorität und wollen, dass diese Verhältnisse gebessert werden. Und wenn das nicht geschieht, bekommen wir noch mehr Rechtsextreme. Also hier ist dringend Handlungsbedarf geboten, um diese Rechtslastigkeit jetzt zu verhindern. Ist das richtig? Das ist in weiten Teilen richtig, wobei ich bewusst auch davon gesprochen habe, von politisch randständigen Kreisen. Denn für mich treffen sich da tatsächlich schon die Extremisten, nämlich sowohl im links- als auch rechtsextremistischen Bereich. Aber ich gebe dem Hörer durchaus recht, dass es hier großer Anstrengungen bedarf. Denn wir müssen jetzt zurückrudern. Wir haben ganz viel Raum und Vertrauen verloren. Und das, was er anspricht, das stelle ich fest, sowohl bei der Polizei als auch in der Justiz dass natürlich die menschlichen Konsequenzen gänzlich unterschiedlich sind. Ich bin mal von einem anderen Journalisten gefragt worden, ob ich selber das Buch geschrieben habe, weil ich frustriert bin. Nein, ich bin nicht frustriert. Ich habe meinen Traumberuf ergriffen, der es bis zum heutigen Tage ist. Und ich gehe jeden Tag mit großem und größtem ungebrochenem Engagement zu meiner Arbeit. Aber es gehört auch zur Wirklichkeit dazu, dass wir sowohl im polizeilichen Bereich als auch bei der Justiz Kolleginnen und Kollegen haben, die für sich Konsequenzen gezogen haben, wo das Engagement zumindest abgemildert ist oder auch wo die Einsatzbereitschaft allen fest das Mindestmaß erreicht. Und viele Kolleginnen und Kollegen sind ein Stück weit der Verzweiflung nahe und das führt dazu, natürlich verrichten ihre Arbeit. Aber es ist immer die Frage, mit welcher Qualität. Und ein Mensch, der höchst motiviert arbeitet, wird immer bessere Arbeitsergebnisse erzielen als jemand, der sich nur zur Pflicht bereit erklärt und nicht zur Tür. Das ist zu beobachten. Ich wage allerdings zu bezweifeln, wenn der Hörer anspricht hier die Frage der Kontrolle. Ich bin mit Kontrollen sehr, sehr vorsichtig, weil ich das in fast drei Jahrzehnten meiner Berufstätigkeit erlebt habe. Äh, institutionalisierte Kontrollen haben aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung selten etwas Positives erbracht. Es wäre schon damit getan, dass die politisch Verantwortlichen sich ihrer Rolle bewusst werden und die Möglichkeit der Hörersprache es an, auch für sie und ihre Hörerschaft, die Möglichkeiten bestehen, denn Sie sind auch Wähler, Sie haben auch Ansprechpartner in der Politik. Das heißt, bringen Sie auch das Thema des Rechtsstaates bei denen mit an. Versuchen Sie auch durch Ihre Abgabe der Wählerstimme, egal in welchem Bereich, ich will überhaupt keine Empfehlung aussprechen, das auch zu verdeutlichen und machen Sie auch gegenüber Verantwortlichen verständlich, wo der Schuh drückt. Denn eines, und da hat der Hörer sicherlich recht mit dem, was er anspricht, die stille Kündigung, die innere Immigration, das ist die ganz große Gefahr und es ist in weiten Teilen, im Übrigen auch bei der Polizei schon der Fall. Natürlich gibt es ganz überwiegend höchst motivierte Polizeibeamtinnen und Beamte. Aber, und auch das müssen wir immer wieder beim Blick auf die Straße feststellen, dass viele Polizistinnen und Polizisten nicht mehr mit dem Engagement dabei sind. Das fängt an bei der politischen Unterstützung. Das geht weiter auch bei der Bezahlung, denn sie werden einem Polizisten. Wir haben es gerade in der letzten Nacht gehabt. 240 festnahmen, weil wir da randalierende Menschen und Straftäter in Berlin hatten. Und wenn Sie den daran beteiligten Polizeibeamten aus Berlin vermitteln wollen, warum der Kollege in Bad Höll mehr verdient als der, der sich in Kreuzberg, Friedrichshain und Neukölln mit Straftätern herumschlagen und verletzen lassen muss. Wir haben wohl mindestens 20, vielleicht sogar 30 verletzte Polizisten, die auch mit Frakturen behandelt wurden. Und denen dann vermitteln zu wollen, dass ihr Kollege in Bad Hölls oder in anderen bayerischen Städtchen deutlich mehr verdient als er, mehrere Tausend Euro mehr im Jahr, das werden Sie den Menschen, den Polizeibeamtinnen und Beamten nicht vermitteln können. Auch mit der Folge, dass Sie dann vielfach in Ihrem Engagement zumindest deutlich reduziert sind.
1: Ralf Knispel zu Gast heute. Telefonisch aus Berlin zugeschaltet mit seinem Buch Rechtsstaat am Ende. Ein Oberstaatsanwalt schlägt Alarm bei Fragen an den Auto hier. Auf SA 2 Kulturradio eine weitere Frage.
0: Brauchen wir eine Justizreform und wie könnte sie gegebenenfalls aussehen? Vielen Dank. Ja, das Thema Reform ist ein ähnliches Lieblingsthema wie Arbeitsgruppen. Wenn ich nicht weiter weiß, bilde ich einen Arbeitskreis. Natürlich, wenn Sie das Wort, den Begriff der Reformen als solches nehmen, wird es immer sinnvoll sein, eine Justiz zu reformieren, zu verschlanken, beschleunigte Arbeitsabläufe zu schaffen. Dagegen ist nie etwas einzuwenden. Ich warne nur vor dem Trugschluss, das Wort Reform als Verbesserung per se anzusehen. Wichtig ist tatsächlich, dass man sowohl die Polizei als auch die Justiz, ich will diese beiden Institutionen nicht voneinander trennen, weil sie zueinander gehören, wenn sie die in die Lage versetzen, mit den Gesetzen, die wir tatsächlich haben, effektiv zu arbeiten, das heißt, das geltende Recht auch umzusetzen. Damit wäre uns schon viel geholfen. Ich will das auch gerne mal feststellen oder festmachen an dem Begriff des dringenden Tatverdachts. Wir haben über 100.000 Haftbefehle, die nicht vollstreckt werden können. Nicht, weil die Polizistinnen und Polizisten zu dumm oder nicht entsprechend einfallsreich genug sind, sondern weil einfach die Mittel nicht gegeben sind, dort das Recht umzusetzen. All das führt dazu, dass sie tatsächlich Einbußen im Vertrauen in den Rechtsstaat haben. Und da bedürfen wir wirklich keiner Reform, da bedürfen wir auch keiner Arbeitsgruppen, sondern einfach nur einer effektiven Ausgestaltung, einer effektiven Ausstattung der entsprechenden Behörden in allen Bereichen der anderen Seite will ich natürlich, wenn Menschen mit klugen Gedanken kommen, die auch förderliche Vorschläge machen, auch beispielsweise im Bereich des Strafprozessrechts, das ist natürlich hilfreich und auch denkbar. Also Straftatbestände,
1: Straftatbestände beispielsweise reduzieren, das ist ja auch ein Thema, was Sie ansprechen. Schwarzfahren oder Marihuana legalisieren und ähnliches.
0: Ähm, ja, aber auch da darf ich immer sagen, da wird vielfach, äh, wenn Trugschlüsse installiert, auch bei dem sogenannten Schwarzfahren, was wir schon aus politischen Gründen gar nicht mehr sagen sollen. Aber ich beschränke mich mal auf die Beförderungsergleichung. Ja, das haben wir, aber wir haben nur etwa 700 Strafgitter, die in den Vollzug kommen. Und die Frage ist, und das habe ich in dem Buch auch angesprochen, wir können natürlich die Rechtswirklichkeit der Lebenswirklichkeit anpassen. Wir können sagen, ach ja, wir haben so viele Personen, die wegen Beförderungserschleichung verurteilt werden, dann in den Vollzug kommen schaffen wir die Strafbarkeit ab. Unsere Generalstaatsanwältung wollte es nicht mal als Ordnungswidrigkeit verfolgt wissen. Unser Justizsenator wenigstens als Ordnungswidrigkeit. Wobei wir dann die Justiz auch nicht entlasten, wenn ein Einspruch gegen einen Bußgeldbescheid bekommt. Ja, raten Sie, wer den bearbeitet, nämlich auch wieder ein Strafrecht. Also hier den Eindruck erwecken zu wollen, das könnten wir Justiz damit auf den Weg der Effektivität zurückführen, das ist ein Trugschluss. Und ich habe es auch in dem Buch angesprochen, Sie könnten natürlich auch darüber nachdenken, ob die Ladendiebstähle, auch die könnte man entkriminalisieren. Man könnte natürlich sagen, dass Ladengeschäftsbetreiber, die ihre Waren weitgehend unkontrolliert darbieten und anbieten, natürlich auch in gewisser Weise vielleicht den einen oder anderen zu Straftaten neigenden veranlassen, derartige Dinge einzustecken und zu begehen. Auch da könnte man natürlich sagen, zumal ein Großteil von denen mit hoher Aufklärungsquote aufgeklärt werden, könnten wir natürlich auch den Ladengeschäftsinhabern an die Hand geben und sagen, kannst du dir richtig klagen? Wir könnten auch darüber nachdenken, warum sollen wir eigentlich Beleidigungen verfolgen? Ich könnte Ihnen noch sagen, Herr mal wenn Sie beleidigt werden von irgendeinem Hörer, dann beschreiten Sie dort den Zivilrechtsweg. Warum soll ich denn die Strafjustiz darum kümmern? Nein, das halte ich für den gänzlich falschen Weg. Ob Rauschmittel in der von Ihnen angesprochenen Form legalisiert werden sollten, das streiten viele, nicht nur Juristen drüber, steht gegebenenfalls auf einem anderen Blatt. Aber bei den anderen von mir genannten Straftaten, da zu sagen, weil es uns einfach Kosten verursacht, dass wir dann die Strafbarkeit aufheben. Wir müssen ja auch dann mal die Frage stellen. Welche Folgen hat das eigentlich für die recht treue Bevölkerung? Welche Folgen hat das denn für die Kundinnen und Kunden, die im Ladengeschäft bezahlen? Welche Folgen hat das denn für Fahrgäste, die jeden Monat ihre entsprechenden Gebühren entrichten oder die ihren Einzelfahrschein kaufen und bezahlen? Wie will ich denn eigentlich diesen Menschen vermitteln, dass andere, die sich dem widersetzen, dann weitestgehend konsequenzlos damit leben? Nein, das ist der völlig falsche Weg. Natürlich, und da gebe ich allen Recht, auch den Kritikern, die beim sogenannten Schwarzfahren, dagegen vorgehen und opponieren. Natürlich gibt es wichtigere Straftaten. Hm. Es ist wichtiger, Sexualstraftaten zu verfolgen, Betrugstaten, Hoheitstaten, Mord und Totschlag. Natürlich ist das in der Wertigkeit der Strafverfolgung höher. Aber das kann nicht dazu führen, dass wir in anderen Bereichen, und wenn man das mal ehrlich sieht, ist das eigentlich ein Strecken der Waffen, dass man sagt, nein, das macht das so viel Arbeit, dann ziehen wir uns zurück und halten das nicht mehr für strafbar. Das ist aus meiner Sicht jedenfalls der falsche Weg und führt zu einer weiteren Aufweichung der rechtsbewusste Bevölkerung, die recht -Bevölkerung, die wird schwerlich so etwas hinnehmen wollen, zumal auch das gehört im Übrigen bei den Ersatzfreiheitsstrafen, beim, bei der Beförderungserschleichung hinzu, bevor jemand tatsächlich in den Strafverzug mit einer Ersatzfreiheitsstrafe kommt. Er hat die Möglichkeit, arbeiten statt Strafe, dieses Modell gibt es. Er kann auch bei der Staatsanwaltschaft eine Ratenzahlung beantragen. Und auch das habe ich in dem Buch angesprochen. Die Tagessätze die Höhe bemisst sich nach dem Nettoeinkommen. Das heißt, wenn es wirklich Personen mit geringstem Einkommen sind, dann ist die Tagesdatthöhe entsprechend niedrig. Also hier den Eindruck erwecken zu wollen, als wenn Menschen aufgrund ihres sozialen Elends, aufgrund randständigen Lebens in der Gesellschaft in die Strafhaft müssen. Dem ist doch gar nicht so. Und es gibt auch Menschen, die hätten das Geld und die wollen die Strafe nicht begleichen. Und die Zahlen, nochmals, die sind nicht in einem Maße, dass wir über viele, viele Millionen reden, die dafür ausgegeben werden, sondern da muss man tatsächlich mal einen gezielten Blick auf die Wirklichkeit schaffen, und dann ist das jedenfalls aus meiner Sicht kein probater Weg, um hier der Justizmiserie zu begegnen.
1: Machen wir das doch mal mit einem Blick ganz konkret in das, was Sie ja auch fordern, was die Ausstattung angeht. Also das heißt an Personal, das heißt an technischer Ausrüstung, an ja auch baulichem Sanierungsstau, der da abgebaut werden soll. Nicht nur in Berlin, sondern in vielen Bereichen in Deutschland sind natürlich Forderungen nach mehr Geld und Personal, werden auch von Schulen gestellt oder von Krankenhäusern. Sie sagen, der Rechtsstaat braucht das genauso wie alle anderen auch. Wie können wir denn schnellstmöglich auf diesen Weg kommen? Wer müsste da die Hebel in Bewegung setzen?
0: Das sind dann tatsächlich die politisch Verantwortlichen. Und natürlich, Herr Mamet, Sie sprechen das zutreffend an. Ich bin ja nicht so vermessen und blauäugig anzunehmen, dass alleine Justiz, dass alleine inneres Geld braucht. Nein, wir haben auch Investitionsstaus im Bereich des Sozialwesens, des Schulwesens. All das gibt es, aber da sind dann politisch Verantwortliche auch gehalten, Schwerpunkte zu setzen. Und das muss dann auch von den politisch Verantwortlichen, von den Verantwortungsträgern der Bevölkerung vermittelt werden. Ja, was, ist denn da da mit den,
1: was ist denn da in den Justizministerien los? Ich meine, es gibt ja Justizministerien, die politisch genau für ihren Bereich eigentlich genau das einwerben sollten.
0: Da gebe ich Ihnen völlig recht. Natürlich, da sind die politischen Verantwortungsträger gefragt. Natürlich werden sich die jeweiligen Ressortchefs, das heißt die Ministerinnen und Minister der Justiz, mit ihren jeweiligen Finanzministern und Senatoren auseinandersetzen müssen, um dafür zu werben. Und natürlich wird dann der jeweilige Gesetzgeber, muss dann seine Schwerpunkte setzen. Und dann wird es dazu gehören, dass es ähnlich, als wenn sie in der Familie Kinder haben, die mit unterschiedlichen Vorstellungen kommen, da werden sie auch Prioritäten setzen und feststellen müssen, welche Sorge im Moment größer ist befriedigt werden muss. Und da mag man, ich will jetzt gar keine einzelnen Ressorts nennen, die gegebenenfalls gegenüber der Justiz und Strafverfolgung rückständig sind. Aber da muss ich dann auch in der Bevölkerung vermitteln, warum es bestimmte Ausgaben gibt, die vorrang genießen. Um das Ganze mal zu verdeutlichen, mir geht es überhaupt nicht darum, dass ich einen Kulani-Schreibtisch bekomme oder Hülstermöbel im Büro habe. Darum geht es überhaupt nicht. Wir brauchen beispielsweise eine angemessene technische Ausstattung. Ich brauche auch nicht tollste Tapeten. Ich brauche auch keinen hochwertigen Teppichboden. Aber wir müssen in die Lage versetzt werden, Räumlichkeiten und Technik zu haben, mit der wir angemessen arbeiten können. Und auch wenn Sie da mal in bestimmten Bereichen der öffentlichen Verwaltung schauen, werden Sie feststellen, dass die Ausstattung deutlich besser ist als in der Justiz. Und ich weiß nicht, ob Sie schon in Berlin im Kriminalgericht waren, lade ich sehr herzlich ein, Herr Marmit, schauen Sie sich das mal an. Ein Gerne. altehrwürdiges Gebäude, aber mit ganz vielen Stellen, wo Sie feststellen werden, das wird den Minimalanforderungen nicht gerecht. Und ja, wir beklagen in Berlin zu Recht die Ausstattung vieler Schulen, wo die Hygiene und die Nachträume sich in einem desolaten Zustand befinden. Ja, das gehört abgestellt, aber dann gehört genauso dazu, sich mal die Unterkünfte von Polizeibediensteten anzusehen. Es sind teilweise desolate Zustände, wo die Polizisten lieber zu Hause duschen, weil es unannehmbare Zustände sind. All das gehört dazu. Und ich weiß, dass gerade im Bereich von den Corona-Maßnahmen, Homeoffice spielt ja eine ganz große Rolle, auch für die Justiz. Und da wird überall erzählt, wie gut wir doch mit entsprechenden Notebooks ausgestattet sind, mit denen sie auch von zu Hause in die Systeme, in die Datensysteme der Staatsanwaltschaft kommen. Ja, das ist sehr schön, aber es hat nicht etwa jeder Bedienstete ein solches Laptop, sondern jede Abteilung eines, Spezialabteilung sogar bis zu drei. Heißt aber auch, das können sie nicht im heimischen WLAN einloggen, sondern das müssen über einen Mobilfunkbetreiber, was dann dazu führt, dass einige, die jedenfalls in Berlin außerhalb Berlin sind, etwas abgelegenen Regionen leben, wo vielleicht die Mobilfunkstärken nicht ganz so groß sind, die kommen dann schlechterdings nicht ins System. Punkt. So einfach ist das. Und der betreffende Mobilfunkbetreiber hat auf vorgebrachte Klagen, auch unserer Behördenleitung, hinzugefügt, ja, es sei auch nicht ausschließbar, dass in einem bestimmten Sendemastbereich mehrere Geräte eingeloggt werden sollen, dass dann auch schon mal Verbindungen abreißt. Das ist die Wirklichkeit. Und da können wir der Bevölkerung wirklich nicht den Eindruck vermitteln, hm. als wenn wir ja technisch hoch ausgestattet sind. Und deswegen müssen dann Schwerpunkte gesetzt werden. Und natürlich, ich bin für die Justiz tätig und unterwegs, natürlich bringen wir unsere Vorstellungen an. Wenn dann politisch Verantwortliche sagen, ich will jetzt keine, kein Ressort herabsetzen, aber wenn bestimmte Denkmäler gebaut werden müssten, auch in Berlin-Mitte haben wir jetzt, wenn das auch aus Bundesmitteln bespritten wird, da müsste unbedingt ein neues, großes Mahnmal gebaut werden. Dann soll, und muss man das bitte schön der Bevölkerung verkaufen und sagen, nein, also Strafjustiz, ist dann nicht so wichtig, dann müssen wir weiterhin damit leben. Das bringen Tatverdächtige im Jahre 2020, waren es 67, die alleine im Deutschen Richterbund bekannt geworden sind. Das Hauptverfahren ausgesetzt werden müssen. Wir haben gerade ein anderes Verfahren, wo auch ein immerhin jetzt erstinstanzlich gegen Mordes verurteilte aus der Haft entlassen werden musste, weil das Verfahren nicht entsprechend gefördert worden ist. Wenn dann die Politik der Bevölkerung sagt, nee, also das ist nicht so wichtig, hier müssen wir erstmal bestimmt in kulturellen Dingen, müssen wir Ausstattungen schaffen, die vorbildlich sind, dann mag man das der Bevölkerung so sagen. Nur den Eindruck erwecken zu wollen, es würde in der Justiz und es würde im Bereich des Inneren bereits alles getan. Nein, dem
1: widerspricht die Wirklichkeit. Das sagt Ralf Knispel, Rechtsstaat am Ende, sein Buch. Und noch eine Frage, die von Kurt Mexner kommt. Wir sind schon fast am Ende der Sendung. Ähm, wie hoch ist denn Ihr Überstundenberg, den Sie vor sich herschieben? schieben, möchte er gerne von Ihnen wissen, Herr Knispel?
0: Ach, das ist wunderbar, Herr Marmel. Über diese Frage freue ich mich ganz riesig. Weil das Schöne ist, wir haben einfach die Pflicht, unsere Arbeit zu erfüllen. Das heißt, wir haben nur eine Präsenzpflicht, die aber nicht Arbeitspflicht ist. Das heißt, wir müssen von 9 bis 15 Uhr im Dienst sein. Wie und wann und in welchem Umfang wir unsere Arbeit schaffen, ist völlig egal. sodass ich meine Überstunden, die gibt es gar nicht, die sind fürs Vaterland. Aber, und da kann ich den in Hörer insoweit beruhigen, Überstunden machen, überwiegend unsere Kolleginnen und Kollegen. Aber das machen sie aus tiefster Überzeugung. Die müssen auch nicht bezahlt werden. Und das werde ich auch weiterhin gerne tun, weil ich von meinem Beruf weiterhin begeistert bin.
1: Eine letzte Frage an Sie, Herr Knispel, natürlich unseren Hörerinnen und Hörern und allen, die geschrieben haben und eine WhatsApp-Nachricht geschickt haben. Vielen, vielen Dank. Wir können die Fragen nicht alle beantworten. Ich hoffe, dass wir doch zumindest mal das Interesse weiter hochgehalten haben mit denen, die wir besprochen haben. Aber eine Frage ganz am Ende, vielleicht auch im Blick auf die Zukunft, mit einer Bitte um eine relativ kurze Antwort. Worauf lassen sich denn junge Menschen ein, die heute zur Polizei gehen, die Jura studieren, dann ins Richteramt vielleicht folgen? Was würden Sie denen raten? Und nicht zuletzt würden Sie diesen Weg eigentlich beschreiten wollen mit den Zuständen, die wir im Moment haben.
0: Eine sehr schwierige Frage. Ich versuche, die in einem in der gebotenen Kürze zu beantworten. Ich hoffe, dass diese jungen Menschen bei ihrer Begeisterung für den Beruf bleiben und damit gewillt und in der Lage sind, den Ärgernissen, die ihnen begegnen werden, zu begegnen.
1: Würden Sie diesen Weg heute einschlagen, so wie Sie es jetzt kennen?
0: Das ist eine sehr schwierige Frage, ob ich in Berlin diesen Berufsweg nochmal ergreifen würde wage ich zu bezweifeln, aber für den Beruf würde ich mich jederzeit wieder begeistern können.
1: Meint Ralf Knispel. Ihm vielen, vielen herzlichen Dank fürs Dabeisein heute Hierbei Fragen an den Autor. Rechtsstaat am Ende. Ein Oberstaatsanwalt schlägt Alarm. 240 Seiten im Ulstein Verlag. Sein Buch. Absolute Empfehlung. Danke Ihnen. Ich danke Ihnen. Ein Exemplar geht an Bernd Kupper in Berlin, Martin Kuhn in Obertal und Hans Krämer. Viel Spaß mit dem Buch. Diese Sendung finden Sie wie immer unter Fragen an den Autor auf sr2.de als Podcast-Version. Das Ganze im Laufe des Sonntags Und da finden Sie auch noch andere Sendungen aus dieser Reihe. Hören Sie sich doch einfach mal durch. Nächste Woche Julian Niederrümelin und Nathalie Weidenfeld dann zu Gast mit die Realität des Risikos über den vernünftigen Umgang mit Gefahren. Sie sagen, Risiko ist kein Konstrukt, sondern Realität. Und die Corona-Krise zeigt das mit größter Deutlichkeit. Wir müssen uns mit der Realität des Risikos auseinandersetzen und es nicht verdrängen oder marginalisieren und dabei nicht verlieren aus dem Blick, welche Werte sind uns dabei als Gesellschaft wichtig. Nächste Woche dann zu Gast bei meinem Kollegen Kai Schmieding. Informationen zur Sendung wie immer auf sr2.de. Und ich sage jetzt mal, tief durchatmen, schönen Sonntag für Sie. Machen Sie was draus, genießen Sie es einfach. Am besten natürlich mit SR2 Kulturradio. Mein Name ist Jochen Marmit. Machen Sie es gut. Ciao,
2: ciao.